0: Voor het tiende jaar werd op 10 oktober 2023, dus dat is tiende jaar, tiende, dat is altijd mooi al die cijfertjes achter elkaar, werd de MVO-manager van het jaar bekendgemaakt. De tiende winnaar is Andy van Den Dobbelsteen, hij is Sustainability Coördinator van de TU Delft. En daarnaast is hij zelf ook nog eens een keer hoogleraar, dus hij heeft een duo baan. En de jury uh, heeft het volgende over hem gezegd in, uh, in zijn uh, juryrapport. Andy is naast professor Climate Design en Sustainability sinds januari 2021. 20 ook duurzaamheidscoördinator bij TU Delft, opereren direct onder het college van bestuur. Vanuit die functie is hij bezig om van de TU Delft de duurzaamste universiteit ter wereld te maken. Onder het motto practice what you preach. Die duurzame transitie is bijvoorbeeld al te zien in de energiepositieve nieuwbouw. Onder andere het onderwijsgebouw ECHO. En de circulaire renovatie van het hoogbouw van elektrotechniek. En die is een groot inspirator voor velen en door zijn opinierende optreden in vele podia. Bekend als persoon in duurzaamheidsland. Hij is sterk op de inhoud, dus hij weet waar hij mee bezig is. Ja, dat mag ook wel als hoogleraar. En hij is de persoon die bij de organisatie als duurzaamheidsmanager zou willen hebben. En mooi, ook nog eens een keer dat hij de hele TU-gemeenschap... en dat zijn nogal wat mensen die daar werken, meeneemt. En de koppeling ook nog eens een keer legt tussen onderwijs en wetenschap. Nou, kortom, dat is nogal wat. En dat alles gaan wij met hem bespreken. Want wij hebben hem te gast hier bij Impact. Fijn dat je luistert. Impact met Glenn van der Burg op Nieuw Business Radio. En hier leuk dat je er bent. Ja, dank je wel. En gefeliciteerd natuurlijk. Ja, dank je. Het is een prachtige
1: waardering. Ja, ja. toch? Ja, ja zeker. Ik, uh, ik werd er een beetje bescheiden van, want ik sta tussen allemaal ondernemers daar. En uh, dan ben je als persoon van de universiteit toch een beetje afwijkend uh, in die zin. Ja, zaad. voelde dat zo? Nou ja, en, en, ik, ik heb altijd grote waardering voor ondernemers die dus zelf een bedrijf opzetten en producten gaan produceren of diensten gaan aanbieden. Ik zit natuurlijk bij een semi-overheidsorganisatie. Uh, niet dat ik uh, mijn werk wil bagatelliseren, maar het is ook... Uh, het is anders dan, zeg maar, ondernemen. En uh, Hoewel ik het wel op een zakelijke manier probeer aan te pakken, die hele duurzaamheid.
0: Ja. Wat wat heb je ermee? Want uh, voordat je de coördinator werd, uh, zat dat al in je werk volgens mij als hoogleraar.
1: Klopt, ja. Nou, ik ik ben al vanaf uh, het moment dat ik uh, ging afstuderen, uh, begin jaren negentig, ben ik ermee bezig geweest. Uh, Ik ik ben civiel ingenieur, dus daar ben ik afgestudeerd. En daar werd nauwelijks aandacht besteed aan duurzaam bouwen of aan duurzaamheid in de gebouwde omgeving. En ik vond dat ik dat wel moest doen. Dat dat zat gewoon van oudsher wel in me. Waar kan dat vandaan dan? Ja, ik denk dat het een beetje erin gekomen is. Ik ben, ik ben een kind dat opgegroeid is in de jaren zeventig, zeg maar. En dan had je barbapapa. Dat was heel sociaal. Ja, milieu, ja, yo, ja. milieu geëngageerd, zeg maar. En uh, ik had een opa en oma die uh, namen me heel vaak mee uh, de bossen in. En die lieten zien hoe uh, ze een moestuintje onderhielden. En daar heb ik heel veel van geleerd. En, en uh, zonder dat ze het erin gedrukt hebben, um, werd het mij wel duidelijk van... we moeten wel voorzichtig zijn met die natuur. En uh, ja, dus we hebben een soort van verantwoordelijkheid uh, richting het milieu. En en dat is denk ik als kind in blijven zitten. En uh, dat heb ik heel lang niet kunnen zien in in school en en universiteit. Totdat ik dacht, ja, ik ga hier gewoon wat mee doen. En ja, dus sindsdien ben ik ermee bezig geweest. En in mijn vakgebied ook als hoogleraar uiteindelijk. Uh, Maar ik was heel blij dat ik er zelf... ...in in de organisatie ook wat aan kon gaan doen.
0: Hoe is dat ontstaan? Want je bent hoogleraar, daar ben je druk zat mee zou je zeggen. Uh, Ook nog eens een keer op een vakgebied... ...wat natuurlijk nu ondertussen... ...laten we wel zijn, we moeten ook zo nu en dan eens even terugkijken en denken... ...wat hebben we een hoop voor elkaar gekregen met z'n allen... ...in die duurzaamheidswereld. Uh, Nu is dat een vak, kan ik me voorstellen. Zeker uh, uh, in Delft, uh, met bouwkunde en alle andere... Uh, uh, studies die daar uh, gevolgd worden en het onderzoek wat gedaan wordt is het iets waar je nou, waar je toch je handen aan vol kan hebben en dan ga je toch ga je toch ook nog die andere, dat andere taakje van het verduurzamen van zo'n enorm ja. instituut op je, op je schouders nemen. Ja, maar dat zit hem ook een
1: beetje in dat uh, practice what you teach and preach. Ik zet er express uh, teach bij. Ja. Omdat wij natuurlijk best wel studenten leren over duurzaamheid de klimaatverandering. En hoe ze daar met technische oplossingen wat aan kunnen doen. Um, maar ik zag tegelijkertijd dat in onze hele organisatie zelf het nog niet zo goed liep. Ik, Ik heb eigenlijk sinds dat ik uh, hoogleraar werd, mijn eigen CO2 footprint gemeten. Uh, Dus zelf onderzoek nagedaan. Uh, En dat heb ik ook telkens in mijn colleges aan studenten die mijn vak volgden, heb ik dat laten zien. Om ook te laten zien hoe ik uh, bijvoorbeeld uh, mijn huis aan het verbeteren was en wat dat voor impact had. Maar op een gegeven moment ben ik daar reizen bij meegenomen, gaan uh, gaan nemen. Ik ben gaan kijken wat heeft eigenlijk uh, mijn voedsel Uh, gebruik voor Impact. Wat heeft uh, al het werk wat ik op de TU doe voor Impact. En toen zag ik dat uh, de grootste zonde van mij op klimaatgebied... zat gewoon in het vliegen dat ik voor uh, de TU Delft moest doen. Dus uh, congressen uh, internationale onderzoeksprojecten... uh, reizen met studenten, dat soort dingen. Uh, Dus toen dacht ik van ja, verdorie. Ik ik ben thuis heel erg bezig om een paar procent... van mijn energiegebruik uh, eraf te halen. En ik ik woonde al in een heel duurzame huis... Uh, maar het gaat eigenlijk mis in, in de eigen organisatie waar ik werk. En, en je kan niet zeggen van ja, de organisatie dat is iets aparts. Die moet maar voor zichzelf zorgen. Uh, die organisatie bestaat uit allemaal mensen die elke dag weer uh, zeg maar impact hebben. Keuzes maken. En, en ja. keuzes maken. Dus ik dacht ook van ja, hier moet eigenlijk iets gebeuren. En dus toen ik gevraagd werd om duurzaamheidscoördinator te worden, dacht ik van ja, dit ga ik doen.
0: Uh, Oké, okay, maar het. je bent dus gevraagd door, door het bestuur om dat te gaan doen.
1: Ja, er was al een duurzaamheidscoördinator, maar die zat heel erg in de, in de bedrijfsvoering en uh, niet zozeer uh, heel breed op de universiteit. Dus toen hij met pensioen ging, uh, benaderde hij mij van: Joh, en die zou jij dat niet willen overnemen? En toen dacht ik: van ja, maar dan wil ik wel een paar dingen veranderd hebben. Ik wil direct onder het college van bestuur kunnen opereren, want dan kan ik dekanen en directeuren ook aanspreken. En uh, uh, ik wil de volle breedte aanpakken, dus niet alleen de gebouwen en het energiegebruik, bij van spreken. En uh, En wat uh, bedoel je
0: dan met de volle breedte?
1: Want dat is nogal breed. Klopt. uh, Dan heb ik het over uh, voedsel, over reizen, over inkoop, over afvalbeheer. Uh, Alles eigenlijk wat een impact heeft op uh, het klimaat en het milieu. En uh, en dat was meer dan we tot dan toe deden. En ja, in in, in bedrijfsleven praat je dan over scope 1, 2 en 3. En scope 3 is het allerlastigste, Wordt ook het meest buiten beschouwing gelaten. Maar daar zit de grootste impact en de grootste uitstoot.
0: Ja. Als je nou kijkt naar uh, zo'n enorm instituut als, uh, als TU Delft. met uh, de bedrijfsvoering, maar zeker ook alles wat er omheen speelt. Ja. Um, wat zijn dan de. hoe maak je daar keuzes in? Want je kan niet alles tegelijk. dus hoe, hoe kies je ervoor. Uh, wat de belangrijkste duurzaamheidsthema's zijn. Hebben -hmm. jullie daar de SDGs voor gebruikt? Of uh, wat voor keuzes hebben jullie daarin gemaakt?
1: Het is bij ons begonnen, ook weer vanuit het principe meten is weten. Uh, Eerst eens goed in kaart brengen, waar zit onze CO2-uitstoot? Daar zijn we mee begonnen. Natuurlijk is is duurzaam meer dan alleen CO2. Maar dit was wel heel concreet om uit te werken. Dus in 2019 heb ik samen met uh, uh, mijn onderzoeker Tess Blom... heb ik uh, in kaart gebracht voor de hele TU Delft... Wat uh, de uitstoot is op allerlei factoren. En dan zie je heel snel wat de grote impactfactoren zijn. Dus um, destijds was dat uh, eigenlijk een drietal dat ongeveer even groot was. Alle drie, 30% procent van de totale uitstoot. Dat was voedsel, dat was uh, reizen of mobiliteit. En dat was het gasgebruik voor de warmte op de campus. Um, elektriciteit kochten we al via, in van windparken. Dus dat volgens de berekeningen was dat nul CO2. Um, maar dan zag je dat die drie grote factoren iets speelden. En later pas hebben we in kaart kunnen brengen wat de inkoop voor impact heeft. Dus uh, alles van meubels, apparatuur, ja, ja. Uh, bouwmaterialen. En dat bleek in zijn geheel net zo groot te zijn. als alles wat wij toen al in kaart hadden gebracht. Dus dat was ontzettend schrikken. Oh, wauw. Ja. Oké, okay, dus die, die ja. 90% was eigenlijk 90% van 50%? Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. Dus uh, weet je, en op het moment dat je dat inzicht hebt. kun je zeggen: van nou, dit zijn de grote factoren waar we snel veel impact kunnen maken. Dus uh, uh, wat betreft het energiegebruik... hebben we nu een geothermieboring uh, gestart. Uh, De geothermie moet uh, de warmte van het aardgas uh, vervangen. Dus dat is een enorme klapper. Uh, We zijn natuurlijk ons voedselbeleid gaan aanpassen... uh, naar veel meer plantaardig. Uh, En dat scheelt ook de helft in die uitstoot. Uh, En we zijn nu het reisbeleid ook aan het pakken. Dus uh, woon-werkverkeer was eigenlijk altijd heel gunstig geregeld... voor mensen met een auto... Uh, Dat zijn we nu aan het omgooien naar OV en uh, en fietsen bijvoorbeeld. En internationaal reizen, mijn grote zonde destijds. uh, Daarvan hebben we regels opgesteld ook voor binnen Europa. dat, uh, Dat je op korte afstanden eigenlijk niet meer mag vliegen. Tenzij je er heel goede reden voor ja. hebt.
0: Maar eigenlijk niet meer. Je, je springt alweer naar de oplossing. Dat is mooi, natuurlijk. Hè? Dat is, <laughs> uh, dat is, maar uiteindelijk dat, is het dat altijd even wat ik moet te maken. Gebeuren. Dat je dus
1: op die impact. Uh, dus je kan
0: kiezen, ja. zeg maar, op waar je de grootste impact ja. hebt. En, ja. en, en oh, hoe maak je ook. die keuze? Want ja. uh, ik snap het. Je gaat het meten. En dan denk je, nou, hier zitten de grote dingen. Uh, maar je kiest voor CO2 wat je kunt meten. Je hebt natuurlijk nog veel meer duurzaamheidsthema's. Je kunt het over biodiversiteit hebben. Ja. Je kunt het over de plek in, in de Delftse samenleving hebben. Je kunt het over je, je, je impact als uh, uh, onderwijs- en onderzoeksinstituut zelf hebben. En wat ja. je hebt, dan ja. wordt het nog groter. Ja. Ja. Hoe, hoe kies je daarin? Um, nou ja, ik, ik ben wat dat betreft misschien heel naïef. Maar wel
1: uh, uh, zo, zo ambitieus mogelijk erin gedoken. Dat ik vond dat alles aangepakt moest worden. Uh, Dat kan ik natuurlijk niet in mijn eentje. Dus ik heb toen ik aangesteld werd meteen mensen om me heen verzameld die ook iets wilden doen in die richting. En het voordeel van een technische universiteit is dat je een een hoop technische disciplines hebt waar mensen uh, bijvoorbeeld van uh, vervoer wat weten of van bouwen of van uh, installaties. Die kan je dus eigenlijk in teams zetten die uh, specifiek daarmee aan de gang gaan. En dus op die manier zijn we, had ik twaalf themateams. Uh, en dan moet je denken aan mobiliteit, aan ICT, aan voedsel, aan uh, bouw en renovatie. En zo had ik dus. Uh, en, en daar zaten zowel academici in met uh, kennis van zaken. als ondersteuners, ondersteuners die, zeg maar, in de praktijk het ook moesten uitvoeren. En een hoop Ja, ja de
0: collega's van facilities, van gebouwenbeheer.
1: Van ja, enzovoort. inderdaad. Ja. Ja, ja. En dat bleek heel goed te werken, want die samen. ...waar ze, zijn ze dus gaan zoeken naar oplossingen eh, onder mijn leiding. En uh, elk van die thema's heeft dus een soort van werkplan, zou je kunnen zeggen, gekregen of een actieplan. En, uh, en dat is uitgewerkt in, in uh, wat ik dan noem het uh, Vision, Ambition and Action Plan voor de TU. En dat is dan weer door het college van bestuur goedgekeurd en later ook. Uh... Ja, want
0: dat zei je helemaal aan het begin. Hè? Er waren een aantal dingen die ik, uh, die ik anders wilde dan dat mijn voorganger deed. En een van die dingen was dat ik rechtstreeks onder het college van bestuur uh, zou vallen. Ja. Wat, wat maakt dat uit? Het maakt. Uh, ja,
1: dat klinkt heel gek, maar het, het ik, dat maakt heel erg veel uit omdat ik op gelijk niveau met decanen en directeuren kan gaan praten. En um, op het moment dat ik onder een dienst zou vallen met die functie. Wat bij de voorganger eigenlijk zo was. Ja, dan kun je binnen die dienst wel een potje breken, maar eigenlijk ook niet echt. Want die, hij zat niet eens in het managementteam, zeg maar, van, uh, van de vastgoedorganisatie. Ja, ja dan, dan kom je niet zo ver, heb ik het idee. En, en nu was het al heel snel dat. Um, ik was eigenlijk voor duurzaamheid de spreekbuis van
0: het college van bestuur. Nou ja, je hebt maar één van de meer hier. Uh, ja, in een, een andere, in een andere podcast gesproken. Zeker. Ga die ook vooral, vooral <laughs> luisteren. Verander gasten, bijzonder leuk. <laughs> ja, zeker. Ja. Ja.
1: Maar zij is eigenlijk mijn directe baas. En, uh, um, en met haar ben ik dus heel erg aan het 1-2 uh, over het duurzaamheidsbeleid. En. Um, en zij kan op een gegeven moment gewoon zeggen, jongens, dit gaan we gewoon doen. En dan ben ik in feite uh, degene die daar met de zweep overheen mag of met ja. de wortel
0: ervoor. Ja. Dus uh, nou, dat werkt heel goed. Ja, en dus hoe stom het ook klinkt. Hè, want vaak is het zo dat uh, wij als, ik zeg maar even als Nederlands. Maar misschien hebben we, hebben we als mensheid er gewoon last van. Hebben toch vaak zoiets van, uh, ja, maar je ligt eraan wie jij bent en die als persoon. En uh, dan maakt het toch niet zoveel uit waar je... Waar je zit en hoe je, hoe, je, hoe je functietitel is. En welk niveau je zit. Maar dat maakt dus wel zeker ja, wel degelijk zeker. uit. Ja.
1: En je hebt beide nodig. Hè. Je hebt uh, top-down ondersteuning nodig. En dat is bij ons op de Unie heel goed geregeld. Uh, uh, bottom-up gebeurt sowieso al hè, vanuit de studenten. Vanuit uh, mensen die op de werkvloer bezig zijn. En zien dat er echt wat anders moet. Um, heel vaak is een beetje, het, uh, dat is een bekende verhaal. Maar het middelmanagement dat gewend is te werken volgens bepaalde patronen en, en uh, methodes. Uh, dat, daar, dat, daar ligt meestal de grootste worsteling om, om die mee te krijgen. Maar daar zijn we nu van, van boven en van onder zeg maar, mee bezig om uh, ja. beleid daarin aan te passen.
0: Wat ik zo wel interessant vinden, waar ik graag met je over verder praat... ...is juist die, die, dat gebubbel van onderaf. Uh, want al die studenten, maar zeker ook jou, jouw collega, hoogleraren, uh, universitair docenten... Ja, die, ...die geven ook duurzaamheid in het vak wat zij geven... Ja. En dan, als ze dan om zich heen kijken, kan ik me voorstellen. als het dan wat ze vertellen. niet klopt met de plek waar ze zijn. ja, dan. dan, dan krijg je initiatieven, dan krijg je ideeën, dan krijg je irritaties. En ik ben zo benieuwd hoe je daarmee omgaat. En dat hoor je straks. Wat is jouw impact? Met Glenn van der Burg. En die van den Dobbelsteen te de gast. van de TU Delft. Winnaar van de MVO Manager van het jaar 2023. De tiende winnaar. Ja, en die. Ik kan me zo goed voorstellen dat in zo'n universiteit waar waar Bojan Slat vandaan komt met zijn -hmm. idee. Waar nog veel meer van dat soort ideeën zijn. Waarbij de studenten misschien ondertussen qua uh, ideeën over duurzaamheid. Qua honger naar uh, duurzame oplossingen. Daarover nadenken, bedenken, -hmm. kennis daarnaar. Dat het bijna niet bij te houden is al in het curriculum zelf. En dat het dan als organisatie bijna helemaal niet bij te houden is. Hoe ga je om met die... Enorme positieve vibe van de goede ideeën. Misschien soms ook de irritatie van nou ja, uh, mm-hmm. studenten, maar ook collega's dat het niet hard genoeg gaat. Uh, hoe, 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 breng, hoe kanoniseer je dat een beetje? Um.
1: Ja, er gebeurt al heel veel. Wat jij zegt, hè, we hebben bijvoorbeeld die dream teams die allemaal op duurzaamheidsthema's zitten. Hè. De, de Solar Challenge is net geweest in Australië. Uh, we worden de Solar Decathlon voor duurzame huizen. Er worden uh, gewerkt aan ha- uh, waterstofauto's, et cetera. En eigenlijk zijn dat extra-curriculaire activiteiten, zoals we dat noemen. Dus dat valt buiten het reguliere onderwijsprogramma. Ja. Maar het is natuurlijk super dat studenten dit soort projecten doen. Um, even los van... Feit dat er, dat dat er projecten zijn waar ze het allermeeste van leren. <lacht> maar juist omdat ze uh, hun theorie moeten toepassen in een praktisch uh, ontwerp. Um, maar um, hoe kanaliseer je het? Ja, kijk, wij, wij uh, proberen onderwijs en onderzoek ook aan te pakken uh, op het gebied van duurzaamheid. Uh, onderwijs moet ik zeggen. Dat, dat is natuurlijk, dat gaat al decennia lang vaak in vakken die uh, decennia lang ook weinig veranderen. En dan zijn er natuurlijk vakken die wat meer meegaan met uh, wat in de In de de markt op dit moment uh, aan het ontwikkelen is. En uh, uh, het is soms best lastig om bij docenten die er al decennia werken, om zeg maar hun vakken enigszins aan te passen, zodat ze wat meer aandacht besteden aan duurzaamheid. Daar ligt op dit moment een grote worsteling, maar we hebben in kaart gebracht uh, van al onze vakken eigenlijk op de campus. In hoeverre daar nou duurzaamheid en klimaat een rol in speelt of niet. En wij zijn nu met alle opleidingsdirecteuren aan het spreken om, uh, om in ieder geval een basis te leggen in, in het uh, bacheloronderwijs. Zodat elke student die bij ons begint, en of je nou de master doet of niet en bij de bachelor ophoudt, dat je wel de basiskennis uh, meeneemt die wij vinden dat je als ingenieur moet uh, hebben. Dus de, de, dat proberen we heel sterk te sturen. Um, ja, en voor de rest, er zijn ontzettend veel enthousiaste. Uh, studenten en docenten die met goede ideeën komen. En die hebben we natuurlijk zoveel mogelijk meegenomen in ons actieplan. En uh, daarmee zijn we ook uh, rond de campus gegaan om met iedereen te praten. Uh, ook om kritiek op te halen. En dat heeft eigenlijk geleid tot veel meer, be- nog betere plannen, zeg maar. Ja. Dus je kan het uh, kanaliseren, maar je kan ook zeg maar... Um, alle goede ideeën op je af laten komen. En dat proberen mee te nemen in de, in de plannen. Um, waarbij we dan natuurlijk keuzes moeten maken. Waar zetten waar we bijvoorbeeld geld voor
0: opzij. Uh, omdat het een groot impact ja. gaat hebben. Hoe, hoe zorg je ervoor dat, uh, dat de motivatie blijft bij iedereen? Want je kunt niet alles. Mm-hmm. Dat is onmogelijk. Zeker niet als je zoveel uh, slimme initiatiefrijke mensen hebt rondlopen. Dan moeten er belachelijk veel meer ideeën zijn. Dan, dan dat je ermee ja. aan de slag kan. Um, uh, dus soms zullen er... Onderdelen, ik noem maar iets geks bijvoorbeeld. uh, blijf ik altijd interessant vinden dat daar discussies over blijven. De wegwerpbekertjes: uh, is het nou wel of niet uh, beter om een zelf uh, een een mok mee te nemen die je dan zelf afwast? Ja of nee? -hmm. Ik kan me voorstellen dat zoiets dat je dat je dan bijvoorbeeld denkt: Nou, weet je, die laten we nog even, want daar hebben we nu gewoon geen tijd en energie voor. Als voorbeeld, ja, ja. maar het is wel iets wat mensen elke dag tegenkomen. Ja, en waar ze ja. elke dag weer van denken. Waarom is dat daar nou nog niet geregeld? Ja, precies. Dus hoe communiceer ja. je nou over dat soort dingen? Zodat ja. mensen denken. Oké okay, nou weet je. Ik snap het. Ja, ja. Dit staat Tervalig even is op dat de is het iets wat we al wel
1: geregeld hebben. En, en juist om, uh, omdat het heel zichtbaar is. Um, als ik kijk naar CO2-uitstootreductie. Dan valt, vallen dit soort maatregelen wel mee. Hè? Dus, uh, je bedoelt eigenlijk zouden... de impact is... Relatief. uh, Die is er wel. En en zeker in uh, in de zin van afvalproductie. Want wij hadden miljoenen bekertjes koffie die we elk jaar weer uh, uh, produceerden. En uh, die dus op de afvalberg belanden en dan wel verwerkt werden. Maar ja, je wilde dat in feite voorkomen. Dus we zijn nu over naar een uh, systeem met uh, zogenaamde billy cups. Die, ah, okay. uh, die je dus uh, uh, voor een eurotje in de allereerste keer uh, erbij koopt bij de koffie. Maar die kan je inleveren weer voor muntjes of je kan hem bij je houden. En ja, dan is de vraag is het afwassen van die billencups die ja waarbij ik moet zeggen dat ik de mijne zelden afwas en eh, wel ja, ja. een beetje afspoel maar <laughs> uh, dus het valt wel mee Er wordt vaak uh, in vergelijkingen wordt er vanuit dat je na elke uh, elk kopje koffie dat je weer afwast nou dat gebeurt dus niet maar goed dat leidt uiteindelijk toch wel tot een lagere milieubelasting. Maar dat is niet de grote klap waarmee we zeg
0: maar onze CO2-footprint halveren. Het is wel een soort vlag die je neerzet, toch? Precies. Waarbij, je, als je daar komt... En Ik, ik weet, ik, ik kom net, of net... In september hadden we springtij ja. um, op, uh, op Terschelling. Waar ze nu ook de afgelopen jaren heel hard bezig zijn... om het een afvalvrij event te laten zijn. Nou, dat, dat is best ingewikkeld. Ja, ja. Uh, en daar kon je dus geen koffie meer krijgen. als je niet gewoon je, je koffie, eigen genau. beker ja. bij je had. Hè? Ja. Dus er was gewoon echt geen wegwerppeketjes meer. Nee. nee.
1: En ja, dat, dat is, is typisch iets van een gedragsverandering. Die enorm. Dan moet je wennen. Ja. Aan rennen. En, uh, ja. Dus in het begin heb je altijd mensen die, die klagen, weet je wel, van oh, waarom kan ik niet gewoon een uh, bekertje krijgen. Nou ja, die kan je wel krijgen, maar je moet hem even kopen. En, en, uh, maar het ja. is een soort van statiegeld, want je, je levert het weer in je krijgt het
0: weer terug. Ja. Maar je moet wel, hè, bij die Billy, dat is mm-hmm. natuurlijk het interessante dat je één, eigenlijk één systeem hebt uh, wat je kunt gebruiken. Ja. En op het moment dat je uh, geen zin hebt om met het bekertje rond te lopen, kun je ook gewoon het muntje terugkrijgen. En dan Precies. kun je het muntje weer ja. inleveren. En dan krijg je weer een, ander, een andere beker. Dus dat ja. vind ik het wel het interessante van dat systeem. Ja, ja. Het blijft natuurlijk dat als je een muntje thuis hebt liggen of je op die beker thuis liggen, dan sta je er weer en dan denk je oh shit, weet je wel. Ja, ja, dus ja, ja. voor oh, alle dat... ongeorganiseerde onge- mensen, zoals ik, die, die hebben wel een uitdaging. Ja. Maar het is, het, is, en het is een klein ding, maar het is zo zichtbaar. Ja. Uh, en je doet het zo vaak. Omdat ja. je, nou ja, een gemiddelde student, nou, die zal misschien een twee, drie bak, bakjes koffie per dag halen, als het niet mm-hmm. meer is. Mm-hmm. Elke keer gooi je natuurlijk weer dat bekertje weg. Ja, precies. Ja, en hoe, hoe maak je die afweging tussen dingen waarvan je weet dit heeft enorm veel impact mm-hmm. uh, op CO2 of op afval of ja. nou, al die andere thema's of dit heeft misschien niet zoveel impact, maar het is wel enorm zichtbaar. Dus het ja. is meer eigenlijk vanuit communicatie of marketing overweging dat we dit moeten doen.
1: Nou, jij zegt het eigenlijk al zelf. Hè? Enerzijds kan je kijken naar de, de maatregelen... die een enorme impact hebben op die CO2-reductie. Nou ja, de, de omschakelen naar geothermie is daar één van. Uh, dat is minder zichtbaar, hè, want het is ondergronds. Uh, de boring is wel met, groot, uh, uh, hoe moet je zeggen? met, met grote aankondiging zeg maar, gestart. Ja. Dus iedereen heeft daar mee kunnen kijken. Maar uh, wat echt zichtbaar is, is natuurlijk... wat je dagelijks tegenkomt. En dat zijn die koppen en dat zijn ook uh, besteksetjes bijvoorbeeld. We hebben iedereen... Uh, Biobased besteksetjes gegeven. Of bioplastic. Um, omdat we ook van het wegwerpbestek af wilden. Dan zijn er zijn natuurlijk mensen die zeggen van ja, kunnen we dan niet permanent bestek maken? Hè? Van metaal gewoon met, uh, ja. met uh, keramieke borden. Maar ik, ik heb nog de tijd meegemaakt dat dat zo was. En dat die dingen dus bij de verleed verdwenen in studentenhuizen. Bij uh, buiten studenten vol die ze meenamen ja, als, ja. Toe, uh, ja, als uh, souvenir. Dus uh, ik snap ook wel dat ze daarvan afgestapt zijn. En toen is het er van plastic wegwerpspul naar biobased wegwerpspul gegaan. En, en nu zeggen we van ja, jongens, we moeten daar ook nog gewoon mee stoppen. Uh, dus we gaan steeds meer naar uh, dingen die je zelf moet meenemen. Ja, gewoon. neem het gewoon mee. En die besteksetjes ja. kun je daarvoor gebruiken bijvoorbeeld. Uh, d- dat heeft ook wel, ja, je krijgt altijd kritiek natuurlijk. Hè? Want mensen vinden die dingen te klein. Of ze vinden het niet mooi. Of ze vinden het onhandig. Of ze gaan over... Uh, Waar is het dan geproduceerd? Ja, in China, waar ze, waar ze zeg maar degelijk spul konden maken van bioplastic. Ja, dus je krijgt er natuurlijk altijd weer kritiek op. En, en geen oplossing is 100% goed, zeg maar. maar Hoe ga belangrijk. je
0: daarmee om? Want dat heb je natuurlijk ook, hè, dat je um, iedereen vindt ondertussen ergens wat van. Dat is mm-hmm. ook een beetje, nou ja, misschien heeft het altijd al in de cultuur gezeten, maar de laatste tijd uh, ventileert ook nog eens een keer natuurlijk. iedereen die, ja. die, die ja. meningen. En vaak gaat het dan uh, over. inderdaad. de de kleine dingen. en niet over de grote stap die je dan aan het eind zet. Ja. Uiteindelijk is alles suboptimaal. zou je kunnen zeggen. Ja. ja. Want waar is het geproduceerd en hoe kan het in ieder geval? Natuurlijk, alles kan anders. Maar. Ja,
1: ja, het is een beetje zoals je. de vegetariër beschuldigen. dat hij nog een leren riem heeft, bijvoorbeeld. Dat idee. Ja. Kijk, het gaat natuurlijk om de grote beweging die je maakt. En, en dit is een soort cultuuromslag die we aan het doen zijn. We gaan van wegwerpsrommel, uh, gaan we naar spul dat je gewoon eigenlijk altijd zelf bij je moet hebben waar je zelf verantwoordelijk voor bent. En heb je het niet, dan koop je het even of je ja. het altijd. het. We hebben tegenwoordig ook in de vendingmachines uh, bekertjes staan. Dus als gasten komen en die willen koffie tappen, nou dan nemen ze een bekertje voor een euro uit zo'n vendingmachine. Ja. Nou prima. Dat is gewoon een kwestie van wennen en de volgende keer ben ik die van, oh ik neem mijn eigen bekertje gewoon mee. Nou, ik denk los daarvan dat we nog betere bekertjes kunnen ontwerpen die iets platter zijn en makkelijker in je werktas passen, zeg maar. <laughs> dus dat is ook nog een doel. Een Opvouwbaar mij.
0: bekertje. Ja.
1: <laughs> en uh, ja, dat we een soort van setje makkelijk mee kunnen nemen, dat niet uh, tas bevuilt bijvoorbeeld. Maar goed, dat is een, dat zouden de, de industriële ontwerpers ontwerpen. Ik kan dat zeggen, ja, dat is een ontwerpen. leuke opdracht. Ja, ja. precies. Ja. Dus uh, op die manier proberen we ook verder te denken. Maar de, de cultuuromslag is heel belangrijk. Uh, het anders denken en uh, het niet proberen. Kijk, wat we vroeger deden, was die koffiebekertjes. Uh, eerste stap. Oh ja, die moeten we misschien maar apart gaan inzamelen. Dus toen kwamen er van die plastic bakken waar al die bekertjes in pasten. En dan werden dat ingezameld. En dan werd het ergens anders in Nederland uh, tot tot verwerkt, papier verwerkt, geloof ik. En uh, nou ja, dat was een suboptimale oplossing. Ga je in slechte oplossingen, ga je iets minder slecht proberen te maken. Nou ja, nu proberen we naar een, uh, een volledig goed systeem, een circulair systeem te gaan. Ook in de inkoop van allerlei spullen en dergelijke. Ja. Um, wat overigens daar heel belangrijk bij is, dat wil ik ook wel even vertellen, is dat um, het anders nadenken over geld is ook heel belangrijk. Um, hoe het ook wend of keer op dit moment, het economisch, economisch systeem helpt eigenlijk niet met het kiezen voor duurzame oplossingen. Want uh, ja, de toch wel vaak gesubsidieerde, niet duurzame oplossingen, die winnen het altijd in kosten. Die zijn massa geproduceerd. Die winnen het altijd van de wat duurzamere oplossingen met uh, met based materialen bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, wat wij hebben gezegd. Wij moeten toe naar een systeem van total cost of ownership. Nou, dat kennen veel ondernemers. Dat dat je de totale levensduurkosten meeneemt van een product. uh, En dus langer kijkt dan alleen maar een paar jaar. Uh, En de tweede is dat we een CO2-prijs erin meenemen. Dus wij noemen dat TCO2. Dus uh, total cost of ownership met een CO2-prijs. Waarbij we dus van elke afweging die we maken ook kijken... uh, wat is nou de CO2 footprint van de oplossingen die we vergelijken. Uh, Dat maakt de vergelijking al heel anders. Want als je dat vertaalt dan in kosten... en wij gebruiken op dit moment 150 euro per ton. Eigenlijk gaan we dat binnenkort weer omhoog stoppen. Want uh, de marktprijs in Europa is nu al tegen de 100 100 euro. Maar dat scheelt in ieder geval dat mensen iets anders gaan nadenken. En het heeft ook een voordeel dat wij moeten... onze leveranciers of uh, partners moeten wij ook bevragen van joh, wat is jullie footprint nou van dat product? Ja. Of van de dienst die je levert. En uh, die weten dat vaak niet. Uh, maar dan zeg je nou, ga het maar regelen, ga het maar onderzoeken en ga maar met je eigen producenten uh, praten. Dus je ziet langzaam een soort van golf de, de keten opgaan van mensen die daar steeds serieuzer en, en, uh, um, ja, en in meer detail informatie van moeten hebben. Ja. En, uh, en dat helpt heel erg. En mijn redenering is ook als wij nu niet investeren in een CO2-arme oplossing... dan moeten we dat uiteindelijk in 2030... Hè, waar onze doelen liggen... Uh, moeten wij dat alsnog gaan compenseren. En dat kost ook geld. En dat wordt, naarmate we vooruit schuiven... steeds en steeds duurder, die compensatie in 2030. Dus, uh, dus je kan gewoon kiezen. Of je doet nu een niet-duurzame oplossing... en je moet dan straks... ik weet niet hoeveel betalen om het te gaan compenseren.
0: Of uh, je doet het nu in één keer goed... en dan bespaar je dat later weer. Ja, en eigenlijk uh, neem je inderdaad kosten uh, kosten mee die je in de toekomst toch wel gaat krijgen. Precies. Nou ja, er er is al een CO2 prijs in Europa. Die zal alleen maar gaan stijgen. uh, Daar is iedereen het wel over eens. En wat ik wel interessant daaraan vind, zoals jij het vertelt, zijn banken dat natuurlijk ook aan het meenemen. En zijn verzekeraars dat aan het meenemen. Dus het het wordt een, misschien zit het nog niet helemaal in ons financieel systeem. -hmm. Maar het begint er wel al in te komen, omdat we al... Uh, weten dat het in de toekomst wel betaald zal moeten Precies, gaan worden. Ja. En um, ja, dan krijg je inderdaad dus dat er andere besluiten worden genomen. Ja. Um, ik, ik wil even naar jou, uh, uh, Andy, naar jouw rol mm-hmm. uh, in dit geheel. Hoe, hoe zou je die omschrijven? Want je, je, nou, jullie, het is een hele grote organisatie waar heel veel mensen werken, waar heel veel mensen studeren, waar heel veel mensen onderzoek doen. Mm-hmm. En jij bent één mens. Een, ja. Als ik het goed begrijp, heb je daar toch wel geteld twee dagen per week voor, om dit allemaal even te fixen. Nou, Precies, dat, dat is ja. onmogelijk ja. natuurlijk. Nou, ja, klopt.
1: En het kost uiteindelijk wel meer tijd, maar ik doe dat uh, met alle liefde en plezier. Maar ik heb natuurlijk wel een team om me heen. Ik heb een kernteam van mensen die uh, met mij er flink achteraan zitten. En daarnaast dus uh, um, wat, wat goed heeft gewerkt is dat wij in, op elke faculteit en elke ondersteunende dienst hebben we lo- local sustainability coordinators aangewezen. En uh, die gaan eigenlijk aan de slag namens hun decaan of hun directeur. Hè. Een decaan is, uh, laten we zeggen, de leidinggevende van de faculteiten... de directeur van ondersteunende diensten. Um, en dat scheelt heel erg, want daarmee hebben we het, in de, zoals het heet, in de lijn belegd. En uh, gaan zij ervoor zorgen dat um, die dienst of die faculteit... aan hun eigen thema's gaat werken met hun eigen plannen. Uh, dat scheelt heel veel, hè, want dan hoef ik er niet meer te doen. In, in het eerste anderhalf jaar heb ik ongelooflijk veel tijd erin gestoken. Ik denk dat het wel fulltime is geweest om... Uh, het plan uit te rollen. Uh, maar nu is het eigenlijk uh, aan, aan de beurt. Ff, uh, bij, uh, bij de verschillende diensten en yeah. faculteiten. Yeah. En dat helpt heel erg. Uh, dus nu wordt mijn rol wat meer uh, bijsturend. Controlerend. Uh, motiverend. Dus uh, ik probeer ook overal nog inspiratie te brengen. Waar mensen nog niet helemaal gemotiveerd zijn. Mm-hmm. En dat, uh, um, nou ja, dat, dat werkt goed denk ik.
0: Samen met... Ja. En waar ligt jouw kracht? Wat is, wat is hetgene waarvan je waar je... Ik kan me voorstellen ook achter bent gekomen door dit te gaan doen. Mm-hmm. Waarvan je denkt van ja, dat, dat is eigenlijk hetgeen wat ik gewoon het meest moet doen. Want daar, daar, <laughs> kan ik de, daar kan ik zelf de meeste waarde toevoegen of impact maken.
1: Nou, ik denk dat ik uh, zelf... Mijn, mijn kracht zit er vooral in, denk ik, de communicatie en inspiratie die ik kan brengen. Um, en een groot voordeel erbij is dat ik dus in een technische opleiding heb. En uh, behoorlijk goed met cijfers overweg kan. Um, ik kan natuurlijk nooit mijn eigen co 2 footprint kunnen... Uh, onderzoeken als ik zelf niet daar aardig wat aan kon gaan rekenen en op basis van de onderzoeken die her en der verspreid lagen in de wereld om daar zeg maar uh, een beetje kaas van te maken dus ik ik kan altijd mijn verhalen heel goed onderbouwen cijfermatig en ja als universiteit moeten wij ons natuurlijk ook baseren op wetenschappelijke bronnen nou uh, dan heb ik het voordeel dat ik als wetenschapper behoorlijk Goed in die materie zit en dus yeah. bronnen k- kan gebruiken om het argument nog sterker te maken. Dus ik kan een soort van rationele overwegingen koppelen aan ideële overwegingen, uh, die ik ook heb gewoon. Want ik ben, ja, hoe ik ben natuurlijk wel een beetje activistisch, omdat ik vind dat er echt wat moet gebeuren. En dat weet ik ook weer vanuit mijn wetenschappelijke werk, uh, yeah. dat er echt uh, urgentie is om daar wat aan te doen. Dus uh, en dat kan ik, ja, daarom probeer ik ook vaak op podia te staan. en... Uh, Um, meer dan de TU Delft. ook organisaties buiten de TU. te overtuigen. om dit pad ook in te slaan. En uh, ik hoor altijd dat, dat dat wel overtuigend is. en dat mensen daardoor geïnspireerd raken. Nou ja, dat, dat hoop ik dus ook te kunnen blijven
0: doen. Ja. Waar we het eigenlijk nog niet, niet echt over hebben gehad. maar daar ben ik wel benieuwd naar. Uh, om straks van je te horen. is uh, van al die dingen die je voor elkaar hebt gekregen. waar je nou uh, het meest blij of trots uh, van wordt. En dat hoor je zo. Alles wat jij
1: doet. Heeft impact met Glenn van den Burg.
0: Ja, wat we jullie beloofd hebben uh, is uh, datgene waar Andy uh, van den Doppelsteen van de TU Delft het meest trots, blij van is. Uh, wat hij voor elkaar heeft gekregen, samen met zijn team natuurlijk. Want je doet uiteindelijk niks, niks mm-hmm. alleen. Die zal ik alvast maar even wegmaaien <laughs> voor je. Um, dus ja, haal er één uit. één concreet ding waarvan je zegt, ja, dat hebben we gewoon gefixt met elkaar.
1: Ja. Nou, dat is dan toch uh, dat aspect van hoe ik die hele organisatie en uh, uh, de mensen om me heen, plus die lokale duurzaamheidscoördinatoren, de themateams die op bepaalde thema's nu aan de slag zijn, om dat goed uit te werken, dat die hele structuur die staat heel solide. Daar ben ik het meest trots op, omdat dit uiteindelijk tot de grootste impact gaat leiden, omdat je daarmee uh, ook weer mensen binnen die organisatie, binnen de faculteit, binnen de diensten mee gaat krijgen. Um, morgen ga ik presenteren voor alle secretaresses. Of ik moet zeggen, managementassistenten, sorry, van de TU Delft. Um, die zijn essentieel, omdat die vaak toch de bestellingen doen voor hun personeel. Die, uh, die boeken dingen, die regelen wat voor hun uh, academische collega's. Um, dus die zijn essentieel, zeg maar, in die transitie. Dus morgen ga ik, ga ik ze ook proberen te inspireren om In dit nieuwe systeem mee te gaan. Dus daar ben ik heel trots op. Dat dat we uh, de organisatie zo breed hebben opgezet. En dat echt mensen daar enthousiast van worden. We hebben echt heel veel mensen om ons heen die... ...de hart aantrekken op dit moment. en uh, Het is zelfs nu zo dat uh, dingen die wij in gang zetten... ...dat we dan al regelmatig signalen krijgen... ...van anderen die nog niet betrokken zijn. Van jongens, dit gaat niet goed. Ik kreeg laatst een plastic, uh, een plastic flesje met water... ...in mijn lunchpakket. Dat kan toch niet? Of uh, ja, al, al die hele lunch is nog ingepakt in plastic. Kan dat niet anders? Uh, ja, ja, ja. Um, dus we krijgen signalen vanuit verschillende hoeken... Dat, uh, uh, ...waar het nog beter kan. En dat, dat zal alleen maar helpen... ...om uh, ja, het heel scherp te maken overal.
0: Ja. Nou, als, als dat hetgene is waar je, waarvan je zegt van ja, dat is de katalysator van alles. En dan daaruit daar komt van alles uit. Misschien toch handig om maar even een soort overzicht te geven van hoe je het dan in elkaar hebt uh, g- g- gestoken. Ja. Geknutseld ja. wilde ik zeggen, maar <laughs> dat, dat, dat klinkt niet zo. Nou, het uh, begin is het een beetje knutselen en
1: zoeken ja. naar de juiste ja. configuratie, klopt. Ja.
0: ja, ik begin even bij jou en jouw uh, rol direct rapporterend aan de college van bestuur. Want volgens ja. mij is dat heel belangrijk. Ja. En laten we nou vanaf van en, en dan heb je dus een. Er zit één iemand in het college van bestuur. die het ook in zijn portfeuille. in haar portfeuille. Ja, heeft. in dame. Ja, um, uh, dus de, daar begint het. Ja, precies. All right. ja. Hoe, hoe, um, hoe bepaal je met elkaar. waar je je aandacht aan gaat geven? Want dat lijkt me een volgende vraag. Ja. waar je een structuur voor moet hebben. Nou, hier heb ik heel erg mijn eigen gang kunnen gaan. Uh, dus uh, het
1: was heel fijn om het vertrouwen te krijgen vanuit het college. Uh, van Joh, Andy, ga maar aan de gang. Probeer maar, werk maar aan een plan en presenteer dat maar aan ons. Dan kijken wij of we daarmee verder gaan. Dus ik heb heel erg ook samen met mijn rechterhand destijds, de derde, hebben we heel erg aan, aan dat actieplan zitten werken en, en de structuur, hoe de governance zou moeten zijn rondom ons twee. Want we begonnen maar met z'n tweeën. En inmiddels zijn er natuurlijk veel meer mensen omheen. En wat ook heel erg hielp, we kregen iemand erbij die vooral de bestuurlijke taal heel goed uh, sprak. Uh, Hans, die zorgt ervoor dat het uh, heel goed ingebed wordt in de bestuurlijke structuren. Uh, We hebben iemand die vanuit de vastgoedorganisatie uh, de doorkoppeling naar de gebouwen, de de, de energietechniek uh, en innovaties op de campus kan doortakken. Dat is Hubert. We hebben een communicatiepersoon die zorgt ervoor dat het heel goed gecommuniceerd wordt binnen de TU en daarbuiten. Dat uh, Dat is Tessa. En uh, iemand die heel erg met uh, het onderwijs bezig is. De inbedding van duurzaamheid in het onderwijs. Monika, die werkt er heel hard aan. Dus ik, dat is mijn kernteam, zeg maar, om mij heen. En uh, uh, nou ja, die leggen de lijntjes ook weer naar de studenten en de medewerkers. Uh, die daar uitvoering aan kunnen geven en, ja. en ook in moeten meewerken. Um, dus in die zin ben ik een soort van spin onder het college. Uh, met, met allemaal draadjes naar andere onderdelen binnen de organisatie. Ja, en dan had je het over de, de thema-teams. Hoe, ja. hoe zit dat in elkaar? Ja, in het begin hadden we dus twa- twaalf thema-teams op allerlei thema's. Uh, en een, gro- een groot aantal van die thema's die zijn nu eigenlijk belegd in de lijn, zoals dat dan heet. Uh, waarvan de meeste dan bij onze Campus en Real Estate organisatie liggen. Want daar zit alles van gebouwen en energiesystemen en inkoop en facility management zit daar eigenlijk. Um, maar die hebben nu de opdracht om dat in hun eigen organisatie te
0: realiseren. Dus daar hebben we geen ja. themateams meer voor nodig. Het themateam is er eigenlijk om het thema... Uit te werken. Precies. Een plan ja. te maken. Waar, waar, wat, welke doelen willen we bepalen? Precies. Het
1: dat themateam dat heeft eigenlijk uh, gezorgd voor een hoofdstuk binnen ons actieplan. Uh, waarin dus de, de ideeën voor dat specifieke thema waren uitgewerkt. En daarna hebben die ook nog uitgewerkt in projectvoorstellen. met een begroting erbij. En op basis daarvan heeft het college ook weer geld opzij gezet. voor die verduurzaming tot 2030. Uh, dus uh, sommige themateams zijn daarmee overbodig geworden. Maar we hebben nog van die overkoepelende een paar. Die nog wel bezig zijn. En dat is bijvoorbeeld voor de monitoring en rapportages. We zijn nu allemaal bezig met die CSRD uh, omschakeling. De, ja, de wie niet, ja. ja, wie niet. Wie niet inderdaad. Hè? Dus uh, dat proberen we nu ook heel goed in te bedden. Zodat we ook heel goed monitoren op alle aspecten. En daarop kunnen bijsturen. Daar is nog een team mee bezig. En uh, mobiliteit is er ook nog eentje. Uh, omdat uh, uh, we dat hele mobiliteitsbeleid dat het omgooien zijn. En dat... Uh, Dat uh, heeft zeg maar meerdere organisaties en meerdere uh, faculteiten te maken. Dus, de, dus we hebben vooral nog thema-teams op de overkoepelende thema's. En de andere is bijvoorbeeld EcoCampus. Dat is ook nog een team. Dus die zorgen voor biodiversiteit en klimaatadaptatie op de campus door uh, ingrepen in groen en biodiversiteit. En dat, uh, um, en dat is ook een team dat eigenlijk over meerdere faculteiten gaat en over meerdere diensten. Dus uh, um, nou, dat zijn ook vaak de leukere teams met heel veel uh, enthousiaste plannen en activiteiten.
0: Dus dat blijft lopen. Mooi. En dan heb je natuurlijk de, ja, per onderdeel, per faculteit, heb je ook weer een, een, een soort satelliet eigenlijk. Uh, um, de, een duurzaamheidsverantwoordelijke of een duurzaamheidsenthousiasteling ja, die, uh, die daar zit.
1: Ja. ja, dus bij grote organisaties zou ik dat ook echt adviseren. om uh, Als je een grote organisatie hebt met meerdere afdelingen, zorg dat je in elke afdeling iemand hebt die daar verantwoordelijk voor is. En die namens de baas, zal ik maar zeggen, het werk uitvoert. Want uh, directeuren ja. en, 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 en uh, afdelingsvoorzitters kunnen dat ook niet zelf doen, zeg maar.
0: Ja. Nou kan ik me voorstellen dat het bij de ene faculteit anders of beter gaat dan bij de andere. Hoe, wat doe je op het moment dat jij het signaal krijgt van een van die collega's die vol enthousiasme met duurzaamheid bezig is en die zegt: Ja. Weet je, iedereen zit maar een beetje te kijken en uh, zegt van ja. We nou, hebben uh, andere dingen aan ons hoofd. Weet je, even niet. Ja. ja. Um, dan gaat het. Uh, ja, dan, dan, dan stagneert het mm-hmm. en dat is niet wat je wil. Nee, klopt. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, uh, op het moment dat ik merk dat de, de lokale duurzaamheidscoördinator dat die vastloopt zeg maar, in bepaalde zaken. Ja, dan, dan uh, stap ik zelf naar voren en dan ga ik met decaan of directeur praten. Uh, wat ik ook binnenkort ga doen met een van de decanen, Omdat het uh, stroperig loopt, zeg maar. Um, maar ja, dat, dat hou je in een grote organisatie. En, en zeker in de wat traditioneel georganiseerde... Afdelingen um, krijg je dat mensen allemaal niet zo zin hebben in verandering. Ze doen het al decennia lang zo, waarom zou dat nu ineens anders moeten? Ja. En sommigen zien het nog een beetje als een modegril, weet je wel, dat je met duurzaamheid bezig bent. En uh, nou, dat proberen we toch echt wel. Uh, dan, dan moeten we een beetje gaan forceren. En dan heb ik natuurlijk het college achter me die daar ook uh, uh, wat over te zeggen heeft. Uh, maar ik moet zeggen, dit, dit komt echt bijna niet meer voor, want uh, iedereen. Die in de wetenschap zit, die weet, dit is echt heel hard ja. nodig. En het zou, uh, het zou heel hypocriet zijn als wij dat wel aan onze studenten proberen te leren... en naar buiten toe roepen, maar vervolgens zelf op onze eigen campus niet doen. Dus uh, ja. belangrijk.
0: Wat um, um, zo to- Ja, Je wordt niet voor niks MVO-manager van het jaar. Dan doe je iets gewoon hartstikke goed. <laughs> uh, dus is zo simpel dan Ik is het. het nou eenmaal, Dus we fijn om van je te leren. Wat vind je zelf nog ingewikkeld? Waar, wat vind je zelf een, nog een, een taai, taai thema of een, een taai onderdeel van, uh, ja, van de transitie die je door probeert te maken? Op dit moment uh, zijn denk ik twee dingen
1: die de meeste aandacht vragen. Uh, het ene heeft te maken met uh, misschien technische vragen en ook financieel. Uh, wij hebben natuurlijk een hoop oude gebouwen. Uh, de meeste zijn van rond 1970 op onze campus die moet allemaal gerenoveerd worden. En uh, het het probleem is uh, enerzijds financieel... dat je als organisatie niet in één keer... al het geld op tafel hebt liggen om dat te doen. Uh, Ook met onze TCO2-methode... zal er toch uiteindelijk eerst een uh, zak met geld moeten zijn... om daarin te kunnen investeren... Um, en het is ook een logistiek probleem. Um, we weten in heel Nederland dat uh, de bouw onder druk staat. Dat er eigenlijk te weinig bouwers zijn, te weinig installateurs. Ja. Dus om dat georganiseerd te krijgen op tijd uh, is, is heel ingewikkeld. Um, en dan moeten ook keuzes gemaakt worden. Hè. Gaan we eerst voor die nieuwbouw die super duurzaam is? Of gaan wij toch een paar oude gebouwen flink aanpakken eerst? Uh, dus dat is een worsteling. De um, tweede heeft te maken gewoon toch met uh, het aspect wat we in Delft minder Hard uh, onderzoeken gedragsverandering en, en uh, dus de sociale kant van, van duurzaamheid. En uh, het meekrijgen men van mensen uh, ook in uh, uh, oplossingen die minder makkelijk zijn. Kijk, iedereen is voor energiebesparing, iedereen is voor duurzaam bouwen. Uh, uh, circulaire producten inkopen, prima, vindt iedereen fantastisch. Ja. Maar op het moment dat je zegt we gaan het e- voedselpatroon aanpakken en we gaan uh, het reisgedrag aanpakken. Dan doet dat bij sommige mensen pijn. Ja, die zijn ja, gewend ja, ja. dat ze gewoon voluit uh, kunnen gaan zoals ze altijd deden.
0: Ja, op het moment dat je comfort moet gaan inleveren. Of je moet uh, inderdaad, uh, nou, wat ik een tijdje heb gehad. Bijna mijn de elektrische auto die nog niet zo heel ver kon. Dat je echt moet gaan nadenken van waar moet ik heen en hoe ga ik dat dan doen. En mm-hmm. dat ding reed maar 200 kilometer op stroom. Mm-hmm. Uh, ja, als je dan heen en weer naar Amsterdam moet... dan red je het net wel of net niet. Dus dan moet je tussendoor laden. Dan moet je allemaal ja. met rekening houden in je agenda. Dan wordt het ingewikkeld. En ja. dan wordt het ook... Ja. Uh, ja, dan gaat het niet vanzelf. Klopt. Um, nee, dus je
1: moet goede alternatieven bieden... die ook eigenlijk makkelijker zijn dan de huidige oplossing. En dat is natuurlijk... Uh, uh, dat is de truc om die te vinden. En dat is ook niet altijd makkelijk. Maar zoals wij nu ons uh, woon-werkverkeer proberen aan te pakken. Hè, door een uh, regeling voor fietsers en wandelaars. Want er zijn ook mensen die op loopafstand van de universiteit zitten. Die worden eigenlijk benadeeld altijd. Je krijgt nooit enige vergoeding voor het feit dat zij verhuisd zijn naar, naast de deur. Bij wijze van spreken. Yeah, yeah, yeah. En dat gaat nu veranderen. Um, uh, en uh, autoverkeer wordt ook aangepakt. Want... Uh, uh, er wordt verwacht dat je echt alleen maar naar de campus komt in de auto als je daar hele goede redenen voor hebt. Uh, en dat kan een aantal redenen zijn. Ja. Die proberen we dan natuurlijk te stimuleren om naar uh, elektrisch vervoer te gaan. Um, en er komt een uh, uh, regeling voor uh, OV-kaarten. Dus uh, mensen kunnen kiezen of ze een uh, uh, wandel- of fietsvergoeding krijgen. Of dat ze een OV-kaart kiezen afhankelijk van waar je woont natuurlijk. Ja. En, uh, d- nou ja, dat, dus dat, daarmee wordt het alternatief vaak aantrekkelijk gemaakt. En uh, dat dat helpt heel erg. En wat betreft voedsel, dat was ook uh, natuurlijk... uh, Daar daar zijn we eigenlijk mee begonnen. ben ik ook wel trots op, mag ik ook wel zeggen. Dat wij echt naar uh, een een vooral vlees- en uh, zuivelgebaseerd aanbod... in de kantines en restaurants... dat wij nu naar veel meer plantaarden gaan. Naar een een wetenschappelijk uh, onderbouwd dieet... waar nog maar heel weinig dierlijke producten in zitten. Uh, Dat wordt uh, zeg maar de inkoop voor het voedsel... En, um, en waarom werkt dat goed? Omdat um, alle kantines en restaurants... Uh, zijn gewoon heel hard hun best gaan doen... om hele goede uh, lekker eten aan te bieden... zonder al, uh, al dat vlees en, en, en de kaas die we vroeger hadden. Zeg maar. ja. en, dat, uh, uh, en dat is denk ik uh, waarom mensen het toch wel uh, helemaal oké okay vinden. De enige uitdaging die nog zit... is dat voedsel dan vaak wel iets duurder is. Omdat uh, de, de duurzame alternatieven dus wel duurder zijn. Maar die proberen we nu ook te tweaken met... Uh, zeg maar, het bijfinancieren van de goed van de van de
0: duurzamere oplossingen. Ja, want ook daarvoor geldt natuurlijk dat in de vleesvarianten zit de CO2 niet meegenomen. Dus eigenlijk betalen we niet de echte prijs. Nee. Ja. Nee, inderdaad. Nou, kortom. Um, als jij nou uh, uh, collega bent van Andy en je bent toevallig, uh, zit je in de gedragsverandering uh, <laughs> ergens op een andere universiteit, dan uh, 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 kun, je, uh, kun je je vinger opsteken en dan zullen we wel even een linkje leggen uh, tussen jou en tussen Andy. Andy we ja, en die dankjewel. Dan
1: wil ik uh, bijdragen aan de andere universiteit
0: met technische oplossingen. Kijk, hè? Dus dan kijk. We elkaar ja, helpen. heel goed. <laughs> Ach, het wordt één grote, één grote fijne feestelijke samen, samenwerking. En die bijzonder dank. Leuk met je te praten. Um, we hadden nog uren voor uren door kunnen praten, maar ja, de tijd is op een gegeven moment uh, <laughs> een beperkende factor bij ons, in ieder geval. Ja. Uh, maar dat zorgt er ook weer dat we het lekker scherp blijven houden. Dank je wel. Uh, nou, uh, geniet van het, uh, het komende jaar waarin je uh, de beste MVO-manager van Nederland bent. En dan uh, uh, kom je vast nog wel eens een keertje langs uh, bij Impact. Dat hoop ik zeker. Dank je wel. Jij ja, natuurlijk, dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Meer luisteren, nou dan weet je waar je moet zijn. Meer afleveringen van Impact vind je op Impact.Radio of via podcastkanalen als Spotify, Duke of Apple Podcast.